0: Hola a todos. Último mes a mes del año. Estamos en diciembre, mitad de diciembre, encaramos las navidades y nos despedimos pues contando algunas cosillas. Cosas como, bueno, algunos, los sueldos que han entrado en el último mes, mmm, algunas noticias así destacadas del panorama de los recursos humanos, del empleo, algunos datos hoy voy a comparar dos empresas que hemos incorporado en el último mes y nos han parecido muy interesantes del mundo startup y tecnológico como son carto y Devo. y bueno en la última parte pues algunas métricas y cómo vamos avanzando arrancamos es una lata el trabajar todos los días te tienes que levantar aparte de esto Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Qué grande esta canción de Luis Aguilé. Es una lata al trabajar, pero como siempre decimos, bueno, pues si te pagan, pues por lo menos ya no es tanta lata y cuanto más te paguen, mejor. ¿Qué sueldos han entrado en el último mes que nos parecen interesantes, tanto por el rango alto como por el rango bajo, no? Pues como siempre, el mundo IT es el que más tira del carro... Tenemos sueldos de unos 90.000 euros, se está viendo por aquí, no, 70.000, un OM, Business Development Manager, para Microsoft. Por ejemplo, un Technical Leader en la empresa DXC Technology, pues está en los 47.500, un analista funciona en Bilbo Matica 36.500. Ah, el de 96, que se me había escapado, ¿no? Director de Consulting en CGI España, 96.000, aquí pone 250 euros. 96.250 euros. Bueno, no está mal esto. La consultoría, los altos directivos de consultoría, pues, mm, hacen mucho negocio y por lo tanto también hay que remunerarlos bastante bien. ¿Qué más tenemos? Pues por el lado más bajo de, de salarios que han entrado, ha entrado algún otro más, pues sí, algún otro consultor un jefe de equipo, por ejemplo, aquí en KPMG pues 63.000 euros un consultor retail en CBR que es una empresa de, de inmobiliaria, pues 52.000 la palabra consultor en la parte, los consultores siempre en la parte baja, pues es poco dinero pero luego conforme ganan, incrementan bastante ¿qué tenemos por la parte? porque por ejemplo, mira, consultor de selección 18.000 euros en Talent Search People o un auxiliar técnico para Microsoft Soluciones de Hardware, pues 19.000, ¿no? Entry Level, normalmente, pues más pelado. Por ejemplo, un gestor de banca en MST Holding, 18.850. O un programador senior, este que curioso, en GPEX, 17.000 euros. Esto es curioso, ¿no? Un programador senior hoy en día, 17.000 euros. Habría que ver. Mm, igual, se han, igual se han colado un poco metiendo el dato No importa, a veces pasa Por ejemplo, un encargado de soporte 13.400 euros En fin, sí, las partes más Muchas veces de, de administración de, de gestión Así, administrativa O muchas veces eh, soporte Pues tienen rangos más bajos mm, Calidad También a veces pasa y luego pues consultoría O ciertas ciertas posiciones De de software, ¿no? de desarrollo pues ahí el rango hay más amplio ahora luego en la parte de las noticias vamos a hablar de esto del de empleo de software y de desarrollo porque ahí hay, hay escasez pues sí como os decía hay bastante escasez de hecho, el otro día por, por LinkedIn nos contactaba y decían oye, si tenéis gente, programadores, pasadnoslo. Y nosotros mmm, nos pillaba ahí porque el objetivo de Yoquare de momento es, aunque tenemos ofertas de empleo y tal, pero la, la idea principal es aportar opiniones y transparencia al mercado laboral. Evidentemente, pues también eso se presta a, a los empleos, pero de momento eh, tenemos una colaboración con Tecnoempleo y no es el el campo que más estemos trabajando, ¿no? Pero era como, lo primero que me ha escrito le pido que me pase programadores. Y en ese sentido, os dejo en las notas del episodio el podcast de Alex Barredo, que es un, un grande del mundo, del, del mundo tecnológico, ¿no? Y empieza con estos datos que, pues ya os paso yo, de un informe de empleo tecnológico, sobre todo a nivel Europa, pero concretamente a nivel España, ¿no? En España tenemos un 30% más de ofertas de empleo. Es verdad que eh, ahora con la deslocalización y con la digitalización y el teletrabajo pues España es un país en principio pues óptimo ¿no? para muy tentador, un salarios un poco más bajos, calidad de vida un pelín más baja y pues ese eh, es muy bueno ¿no? eh, lo curioso es que en el 6% en términos de España eh, tenemos un 30% más alto que en el, en el resto que hace que, que en el 2019 es decir, hay mucha demanda de esto también hay mucha escasez. El 6% del total de las ofertas laborales, es decir, de todos los empleos que salen son, el 6% son del mundo IT. Y según los datos del INE, eh, 500.000 personas están trabajando en el sector IT, ¿no? De información, informaciones y tecnología eh, desde un punto de vista de grandes ramas, ¿vale? Es un... Nosotros lo hemos hablado muchas veces y... Y bueno, cada vez el, el concepto de IT quizás es más grande, ¿no? Porque claro, va avanzando, va entrando en más campos y campos que a lo mejor antes no eran IT, pues casi ahora ya eh, también hay que meterlos ahí, ¿no? Pero aún así no deja de ser curioso en todos los sentidos, ¿no? 500.000 personas trabajando en IT, que supone aproximadamente un 3% del total de empleados en, en España. Es decir, somos pues eso, unos 15, 16, 18 millones de empleados en España y... Exacto, que estaba, estaba haciendo el cálculo rápido porque he dudado ahí. Unos 16, 15, 16, 17 millones de empleos en España. Ahora sí te llama la atención, ¿no? Son muchos empleos, pero también mmm, como que te habla, ¿no? Hay tanto y piensas un poco que, es, que pueden ser muchos más, ¿no? En cualquier caso, claro, también mmm, hay mucha rotación, ¿no? Entonces, una de las cosas que también comentaba Alex Barredo en el podcast es ese, que quizás hay, hay mucho empleo que se cubre muy rápido, que ni siquiera sale la oferta, ¿no? Y por lo tanto, quizás pueda que incluso sea un poquito más de que de los datos que aquí aparecen. En cualquier, en cualquier caso, ya os decimos, eh, hay una escasez y es un problema, es un problema grave porque las empresas demandan mucho, profesional, mucho perfil y profesional, claro, eh, del sector de la programación, de, de, de software development, etc. Hay miles de tecnologías y no encuentran porque no salen y claro, pero por otro lado, en otros sectores lo, lo conoceréis, pues hay... Al contrario, hay mucho paro, ¿no? Eh, quizás en sectores más, llamémosle físicos, más, más presenciales. Y ahí hay un gap a cubrir con el tema quizás de, de reciclado de, de perfiles, ¿no? Es un tema interesante que nosotros también... Voy a ver si más adelante podemos abordar en los podcasts. Estoy empezando a prepararlo porque creemos que hay, hay, hay algo que aportar en cómo, cómo cubrir ese hueco. Hay empresas que están sacando... Mmm, Formaciones, pero claro, también es normal que a lo mejor la gente diga, y ahora tengo que volver a aprender, y, pero me aseguras que voy a encontrar trabajo. Hay un tema complicado, pero, pero hay un problema, hay un problema, hay un, hay un hueco ahí de, de demanda que no cubierta y, y de gente, demanda no cubierta de perfiles y y de demanda no cubierta de gente que busca trabajo y no y no encuentra, ¿no? Pero porque está en otro lado. Hay un tema, ¿no? La tecnología avanza quizás excesivamente rápido. Otra, otra noticia eh, interesante, ¿no? Los, siguiendo con esto, ¿no? Con el tema de un poco del teletrabajo y que es evidentemente es uno de los temas candentes, ¿no? En el anterior podcast contaba que, que según las estadísticas, una gran cantidad de gente está dispuesta a... Pide teletrabajar, quieren entrar trabajar. Han probado lo bueno de, de organizarte, de montarte tu horario. Una, una, una parte, hay otra gente que no... Y ahora dicen, oye, yo no tengo que ir a la oficina, ¿no? Pero ahí están las tiranteces que siguen, eh, siguen habiendo entre el jefe que quiere controlarte o incluso el jefe que dice, yo soy el primero que no quiero estar aquí y quiero estar trabajando en mi casa tranquilamente y montándome mi vida familiar como sea. Y hay un, un equilibrio, ¿no? Un, hay una mezcla. Suponemos que cada, cada empresa tendrá que encontrar su solución. Es difícil de regular. Esto lo estuve hablando en el podcast, en el último que hicimos con... Con David Bly de, de bueno, de todas las idiosincrasias que pueden haber Según una información de, de cinco días Pues bueno, al final lo que parece que se está imponiendo Y también yo lo que más oigo de, de, de la gente que tienes alrededor es, es ese mix, ¿no? Un mix entre, bueno, uno ven un día, dos a la semana Y los otros teletrabaja, ¿no? Y por eso los datos que sacan este en este artículo, ¿no? Aproximadamente está como que el teletrabajo está en unos 2,4 o 2,5 días, ¿no? Ahí estamos, ¿no? En ese dos días, en, dos, tres días en casa, dos, tres días en la oficina. Claro, aquí ya depende. Es, es importante que aquí casi la clave para que esto cuaje quizás es la flexibilidad total y que cada uno, aunque sea difícil, se apañe como pueda porque casos hay miles, ¿no? Pero este concepto híbrido y es donde está el tema, ¿no? Porque tampoco se puede perder, y la gente también lo dice, ¿no? Perder un poco el contacto con, la, con los con los, emple con los, perdón, con los compañeros del trabajo, esa relación de oficina, esa socialización también es importante. También ayuda a que funcione muy bien la, la empresa, pero también hay que compaginarlo con la vida familiar y, y con esa flexibilidad. El otro día, pues bueno, van saliendo, ¿no? Y de repente en Twitter encuentras a alguien que dice yo ya no creo en el teletrabajo. Y hay otra gente que dice creo totalmente en el teletrabajo. Es, en fin, estamos yo creo que encontrando todos el, el hueco, ¿no? el, el, el acople en esta, nueva, en esta nueva normalidad. Un ejemplo también, han salido noticias, están muchas techs, muchas grandes empresas tecnológicas ya están volando de San Francisco, mantienen ahí oficinas, pero por ejemplo Oracle, Tesla, bueno Tesla es ahí medio tech, medio no, pero es un ejemplo, Dropbox han salido ya de de Silicon Valley, se están yendo algunas a Texas, otras a Denver, otras por ahí, bueno, pues a sitios donde también se vive muy bien con unos costes más bajos, ¿no? Y ahí están, está todo el mundo encontrándose en cuál es la solución más óptima. Salía hace poco un una solución que ya es la digitalización total que se llama Nubi.us, dejaré el... el que es una mezcla ya entre videojuego, ¿no? Es como una oficina virtual en la que tú te das de alta y estás viendo, aunque tú estés en tu casa, estás viendo si tus trabajadores están, o si tus compañeros, ¿no? Pues si uno está sentado en la oficina, perdón, en la mesa, y entonces le puedo escribir y le puedo molestar, oye, hablamos de esto, o si el tío está tomándose un café y entonces puedes abordarle para hablar de otras cosas, ¿no? Como eh, totalmente una virtualización de la oficina, porque quizás ese es el tema, ¿no? Tú estás en tu casa y dices, ah, pues yo le escribo a alguien, ¿no? Y a lo mejor esa persona en ese momento está tomando un descanso, ¿no? Pues oye, ahí lo puedes ver. Yo es de decir que lo, me lo instalé. Bueno, es, un, es una aplicación web. Va un poquito lentita. Ahí le falta, yo creo que, tira mucho de gráficos y necesitan... Ahí ya sabéis, ¿no? Eso que dice, pero ¿esto está cargando o no está cargando? Y bueno, yo creo que si fluyese mucho, podría ser una solución interesante, sobre todo para... Para coordinar eso, ¿no? Y ahora le puedo, inter puedo interpelar a mi compañero, ¿no? O mira, pues está tomándose un café, pues justo voy a tomar un café y charlamos. En fin, en esa estamos y en esa seguiremos. Otra noticia ya muy, muy, muy made in Spain y, y acorde a la, a la época en la que estamos, ¿no? Eh, si estás en ERTE, tienes derecho a la cesta de Navidad esto es importante la cesta de navidad ah, la cesta de navidad es importante ¿eh? mola recibir la cesta de navidad aunque el jamón esté duro mola recibirlo y bueno el tema es que claro aquí digamos legalmente según explican en el artículo de expansión digamos legalmente no porque claro en teoría estás en un ERTE por unas cuestiones pues forzosas ¿no? la empresa no tiene dinero tiene una situación económica complicada y no te puede pagar y te, te envía a casa ¿no? Y claro, pues, si no te puede pagar un sueldo, ¿cómo te va a pagar una, una, una cesta de Navidad, no? Aún así, mmm, bueno, podría ser, eh, según en algunos casos, sí que podría, se ve que podría haber algún resquicio legal en el que el empleado va a decir oye, yo estoy en ERTE, pero a mí dame la cesta de Navidad que me corresponde, ¿no? Como siempre, es un punto ahí, un, un hueco legal también bueno pues a veces es casi más una cuestión de bueno primero hay dinero no para pagar las cestas esto es lo más importante y luego también a veces pues mira aunque no te corresponda pues a lo mejor es un gesto un buen gesto no por parte de la empresa decir oye de, de imagen o de oye de quedar bien con los empleados porque porque sí porque las cestas aunque puedan parecer algo muy rancia y tal mola mola llegar a casa con la cesta cargada de turrones de y de todo en este sentido también el tema de la cena de Navidad, contarnos eh, cómo si va a haber cena o comida de Navidad, ya sé que está el tema del COVID y la gente está muy sensible, pero hemos oído de todo, hemos oído gente que sí empresas que sí que lo van a hacer de una manera, evidentemente, respetando las, las, las condiciones, etc., otros, lo que han hecho, se ve que están dando, oye, pues mira, te doy el un poco un, el dinero, por así decirlo, y os apañáis, ¿no? Ahí he leído gente también, aprovechando las cestas, que han dicho, mira, lo que he hecho este año ha sido meter, ampliar la cesta, o subirla de calidad, o meter más productos para compensar que no vamos a hacer cena de Navidad, sí que he visto, otra, o comida de Navidad. He visto también otra gente que lo que han hecho es los compañeros, pues se han juntado los seis que se llevan bien, que quizás es, habría que ver esto, ¿no? ¿Con cuánta gente llevas bien a la empresa, ¿no? Y el, o lo más de. Y se han juntado en una casa, han hecho ellos su comida, su propia eh, comida de empresa. Bueno, supongo que también eh, esto ha dado pie a un montón de casos para celebrar otra cosa también, que es. Bueno, habrá gente que lo odiará más, menos, pero al final también mola hacerlo, ¿no? Es un evento festivo y en España otra cosa no. Pero todo se tiene que celebrar. Pero habrán salido mil casos y mil situaciones, así que si os atrevéis. Bueno, esto no, no da miedo Contadnoslo, contarnos En las notas del episodio podéis escribir en los comentarios Podéis enviarnos correos, que queremos saber realmente cada, cada uno Cómo ha resuelto esto, porque oye hay que, hay que darle, ¿no? En fin, hasta aquí las noticias Más destacadas, es verdad que este último mes Pues ha sido, el anterior hubo más Más traya, este mes pues ya encarando las navidades Las cosas siempre se relajan Vamos a hablar ahora de De un par de empresas muy chulas Pues las dos empresas son Carto y Devo. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? La primera pregunta. No, la historia es que, bueno, pues nosotros vamos eh, preguntando por, por LinkedIn y, y por correo, pues vamos captando opiniones, ¿no? Luego os daremos métricas que hemos conseguido muchas opiniones últimamente. Y es verdad que estas dos empresas, pues han. Han contestado muy bien, nos escribían, oye, muchas gracias, tal, no sé qué, y, y bueno, son dos empresas muy tecnológicas y son del mundo startup, pero el mundo startup este ya tocho, ¿vale? Son ya dos startups que ya dices, bueno, no, yo a veces no sabes hasta, que, hasta qué punto, cuándo deja una startup de ser startup, ¿no? Pero son dos grandes empresas tecnológicas, Carto y Devo, dos de las referentes en este sentido en España, aparte de las que quizás, quizás no son tan conocidas porque hacen un software más... No para tanto al público como a lo mejor, quiero decir, Globo, Cabify, etcétera, ¿no? Que todo el mundo las conoce. Estas igual no se conocen, pero también son muy grandes. Han hecho, han levantado grandes rondas de inversión, están en muchos sitios. ¿Qué hace Carto? Carto lo que hace son pues, sistemas de información geográfica... Eh... Cloud, bueno, pues toda esta historia, ¿no? Que es que um, yo también he de decirlo que hay un, hay un nivel ya de tecnología que se me empieza a escapar. Lo intento, pero salen tantas cosas, ¿no? Que es complicado. Pero sí, carto de cartografía y entonces bueno, pues visualización de mapas online, eh, bases de datos geoespaciales, big data, análisis, predicción. Eh, análisis de localizaciones no todo lo que digamos sería como datos y relacionados con el mundo de, pues de, de posiciona de geolocalización y de cartografía no muy interesante una de las vamos, una de las referencias y bueno pues qué nota tiene carto pues Carto tiene les, le han puesto un 8 con un 8 con 2, muy equilibrado todo muy muy equilibrado eh, bueno mmm, ¿Qué destaca la gente? Pues bueno, eh, ambiente muy dinámico, muy buen equipo, mucho compañerismo, las tecnologías que se gastan, ¿no? Como a nivel a nivel de proyecto, ¿no? De desarrollo, digamos, profesional. Y no le ponen ninguna pega. Muy pocas pegas de momento. Alguno dice por aquí que subirían los rangos salariales. Hombre, claro, todo el mundo quiere más dinero. Eh, eso, eso siempre, eso no falla, pedir, pedir más pasta. Pero en general muy pocas pegas, la verdad para Carto, por no decir casi ninguna. En todo les parece muy bien y lo notamos también, ¿no? Porque la gente cuando te rellenaba rellenaban cuesta parte escribía un mensaje, oye, que esto está muy bien, tal, que lo recomiendo mmm, holgadamente, eh, trabajar en esta empresa. Nota, pues un 8 con algo. No tenemos aún salarios, no no hemos pedido un salario, primero hemos empezado por opiniones, así que si alguno está yendo y se atreve a meter el salario, esto es totalmente anónimo siempre ponemos, pedimos el, sobre todo el puesto y los años de experiencia porque creemos que es así como como aportas valor, ¿no? Si es una opinión pero no sabes si te vale, si tú estás trabajando en, por ejemplo, aquí tengo delante un project manager y tú eres alguien de customer, pues mmm, muy bien, pues está muy bien, ¿no? Entonces, por eso eh, pedimos siempre el puesto y también los años de experiencia porque también influye evidentemente mucho también la, la localización, ¿no? pero bueno, pues si alguien se atreve y quiere, pues ahí también está, puede dejar los sueldos, aunque de momento estamos primando las opiniones y luego ya pasaremos a los sueldos así que carto, muy chula, aquella gente que sea del mundo de la de los mapas, de la cartografía de la tecnología, pues echarle un ojo porque también seguro que están buscando gente ya digo, estaréis trabajando seguro pero ahí están y la otra, que también hemos recibido muy buen feedback y, y lo notas, mola mucho porque cuando escribimos a, a gente de empresas se nota las empresas que son rancias y las que no, y se nota simplemente por cuántos contestan a, las, a, las, a, la, a la petición de, oye, nos esta encuestita de tres preguntitas, y así tenemos opiniones de tu empresa, e incluso aquellos que incluso te escriben, ¿no? y te dicen oye, gracias, enhorabuena, tal no sé qué, ¿no? y se nota, se nota, hay algunas que es como la bola de pelo del desierto dando vueltas, y dices Mira, esta empresa deben de ser muy rancios. algunos otros te escriben con mucho miedo Pero esto es anónimo, pero tal Espera, voy a anónimo O sea, dices, madre mía, pobrecillos Cómo está en esa empresa Y luego hay otros, como han sido este dos casos Que la verdad, dice, joder se, ya, Solo nosotros, sin, digamos, conocer nada A través de un fórmula de tal Ya detectamos el buen rollo que hay en esta empresa Vamos con Debo. ¿Qué hace Debo? Debo es otro nivel ya más de, de, de decir No entiendo, o sea, si no eres del mundo tecnológico Entiende muy poco eh, Big Data, analítica de Big Data operaciones IT sobre todo tiene una parte de seguri o, seguridad de operaciones, log management es, tiene una eh, cloud un, un cloud nativo bueno, es una movida entre Big Data Deep Tech, eh, seguridad online una, una, es una castaña enorme, lo digo directamente pero vamos con un, unos clientes y un nivel y una proyección y unas rondas de financiación que han cerrado muy fuertes Aquí la nota, un pelín más bajita. No está en el 8,2, está en el 7,5. Pero también todo muy equilibrado. Todas las partes, ¿no? Entre beneficios, reputación, equipo humano, sueldo. Es decir, bastante... Muy bien. La gente parecido, podríamos decir, a Carto. La gente destaca... Destacan, pues eso, las tecnologías que se utilizan. El, digamos, el desarrollo profesional. Los proyectos son muy tochos. Destacan también mucha gente la... En este caso, la, la flexibilidad. Se ve que... Pues hay dan mucha flexibilidad una vez ya te has acoplado, ¿no? Porque una cosa que creemos que yo creo que es la, la opinión más larga que hemos tenido nunca, la tenemos en Devo, es espectacular y le damos las gracias a esa persona porque es enorme. Además está escrita en inglés, en la, primera, en, en la primera... Nosotros enviamos la encuesta en castellano, ¿no? Pues es la primera que han contestado en inglés, y, pero es súper extensa, ¿no? Y, y sí que explica una cosa Que también el resto no o menos matizan Bueno, eh, hay, se ve que tienen mucha demanda de trabajo tienen de, Y de clientes que les piden cada vez más cosas Es decir, a tope Que no dan abasto Entonces, eh, como que no dan abasto y, y claro, hay tanto nivel de información Y de tecnología Que le llama, que dice que el onboarding es complicado El onboarding es cuando entras en la empresa O usted tiene un poco que poner al tanto y todo Se ve que cuesta un poco De la cantidad de, de historias que hay ahí dentro pero dice que una vez lo alcanzas, eh, la autonomía que te dan es enorme y que eso mola muchísimo, ¿no? Y eso destaca, bueno, esta súper opinión, la podéis consultar, está en inglés, pero, pero es espectacular, o sea, le, le damos la gracia a esta persona si nos está oyendo o si alguien lo conoce y le oye, mmm, os puede deducir quién es, es un gerente, ¿eh? o sea, hombre, tampoco va a hablar mal, ¿no? Pero es bastante sincero en esta parte. Y el resto matizan lo mismo, ¿no? El, el que también, como... Punto negativo, podríamos decir que como la empresa está creciendo tanto, o sea, no paran, claro, a nivel organizativo, digamos que tienen ahí un, un pequeño problema, ¿no? Un pequeño problema de caos, lo cual es lógico cuando vas a toda pastilla, pues, pararte a organizar eh, es un coste de tiempo que muchas veces no tienes y, y es quizás lo que todo el mundo destaca como a mejorar, ¿no? O quizás la cierta organización, planificación, porque van a tope, ¿no? Pero... Eh, por el otro lado, bueno, pues eh, tecnológicamente se ve que es un, bueno, trabajan con cosas muy potentes y eso para toda aquella gente que le mole esto y esté preparada, pues es, un, es una auténtica oportunidad. Y ya os digo, las dos empresas por eso las he traído, pues la sensación ha sido desde las cuatro o cinco personas, bueno, que al final han, que, que te han contactado, que te escriben y luego tenemos las opiniones dices, eh, dice, aquí hay un buen rollo, ¿no?" O sea, lo percibes y con un, ya no quiero decir, desde dentro de molar mucho más. Así que nada, carto y debo, echarles un ojo. Ahora vamos a contaros algunas cosas de, de Jockwire y nos despedimos hasta el año que viene. Pues algunas métricas, ¿no? ¿Cómo estamos? Hemos dado una reón enorme en el último mes de opiniones. Siguen siendo... Nosotros queremos más, queremos muchas, ¿no? Pero... Y comparado con, a lo mejor, otras referencias que tenemos de otros países, pues aún, está, aún nos queda un salto, pero queremos más. Pero bueno, hemos, dado, hemos pasado del anterior podcast, os mencionaba que estábamos cerca de las 3.000, ahora estamos ya en las 4.000 y pico. Vamos a ver si acabamos el año. Nos quedan unas dos semanitas apretando. Creemos que podemos llegar a las 5.000, que es nuestro objetivo tenemos ahora unas 500 más de 500 500 ahora mismo estoy viendo la pantalla 528 empresas pues vamos subiendo es verdad lógicamente las empresas van subiendo poco a poco va mucho más lento Suben mejor las opiniones y los sueldos estamos en 526 ahora mismo bueno el sueldo es que es un tema que nos sigue dando un poco de palo no podríamos la opinión como que te cuesta menos pedirla oye nos puedes dar una opinión nos puedes op eh, valorar tu, la empresa en la que trabajabas o la empresa en la que estás trabajando el sueldo es algo que te da un poco nos cuesta un poco un poco y cómo entramos no? y cómo le decimos y lo preguntamos de esta manera y luego la gente te lo da no pero nos sigue dando un poco de palo ahí hay un poco quizás esto es una cuestión de los países que tenemos en españa ¿no? y es en otros países a lo mejor no, no cuesta tanto decir pues oye me dices cuánto cobras y aquí el tema del dinero en el trabajo siempre es un poco y quizás de alguna manera otros también lo lo transmitimos, pero... Eh, bueno, en breve empezaremos también a... Nosotros decimos a atizarle, ¿no? A preguntar ahí por sueldos para, para que suba también la cifra. Y ahí digo, estamos ahí, a ver si lo conseguimos. Os lo diré en el próximo podcast. Y hemos llegado a las 5.000 opiniones antes de, de que acabe el año. Lo cual, pues, no estaría nada mal. ¿Qué más cosas? Tenemos ahora un... Unas impresiones en Google de aproximadamente. Pues estamos ahí por encima de las 400.000 mensuales, lo cual no está nada mal. con Hemos conseguido subir el, el CR. ¿Cómo se llama? El CTR, el porcentaje de clics a, un, a una media. Es que como tenemos tantas, tantas posiciones, pues nos hace una media en torno cerca del 2%. Al final. Pues. Eso, eh, rondando casi las 6, siete mil visitas, según el momento y pero en total es verdad que estamos ahora en rondando. Pues estamos ahí, creo que este mes acabaremos bastante por encima, pero estamos en las 30.000 visitas mensuales, lo cual no está nada mal porque no solo de las que vienen por búsqueda de Google, sino por bueno, también publicamos por redes sociales cosas, etcétera, Linkedin, Twitter, Linkedin y Twitter principalmente. Es una de las cosas que... Me... Linkedin sí que lo, lo estamos moviendo bastante, queremos también a ver si encontramos un, un punto para potenciar más, interactuar más a través de, link, de Twitter. Y, y bueno, decirnos si os molaría también un canal de Telegram. ¿Por qué no? Ya que lo tiene todo el mundo. Pero bueno, puede estar interesante para quizás recibir un feedback más directo. Esto, Decidnos, pedid y se os dará, que se suele decir. Bueno, estos son los números así más grandes. Seguimos buscando opiniones e intentando mejorar cuanto, lo máximo posible la, la experiencia de, de las opiniones, ¿no? De, de esa opinión que consultas, que tenga la información que necesitas. Aquí siempre hay un problema entre captar muchísima información puede costar mucho o captar muy poca puede quedarse corto, ¿no? Y siempre estamos ahí jugando ahí. ¿Dónde, dónde cortamos? ¿Dónde tal? En fin, mm. ¿Cómo van las opiniones, ¿no? el ranking? Pues por número de opiniones la que lleva el último mes se han puesto a tope, es Everis, la, la consultora tecnológica ahora mismo tiene 231 opiniones, pero es verdad que en los últimos días hemos notado que se ve que los de Indra y los de Capgemini mmm, dicen, esto no puede ser pues lo hemos notado, lo hemos notado, y han dicho esto no puede ser, están al tanto y han empezado también a, a acelerar está Everis 231 Indra 215 opiniones Capgemini 198. Estaban la semana pasada los de Capgemini Gemini se pusieron a tope. Creo que tienen, no sé, debe haber algún pique. Si alguien lo conoce que nos lo diga. Algún pique ahí con Everis o simplemente es que les gusta ser lo primero y eso nos encanta. Esto en cuanto a, a número de opiniones. Como valoración, pues el número uno se lo lleva Banco Mediolanum con un 886. Luego Paradigma Digital, un 8.75, Sandaf Consultores, un 8.64, GMV, 8.63, vas con dos S, no confundir con el jugador de fútbol del Valencia, 8.53, Socis, 8.52, Singular, en fin, eh, 8.51, pues bueno, ahí está. Y luego siguen SDG Group, Cyclum y BBVA Next Technologies. También aquí ha habido pelea. Hay unos que han apostado por ser los que más opiniones tienen y hay otros que han apostado por estar ahí en el top de, de empresa mejor valorada. Nosotros perfecto, estas, estas batallitas nos encantan. Como veis, mmm, tenemos mucho foco en la parte digital. Es verdad que es la parte donde la gente más... Más se mueven estas cosas, más, más proclives a, a compartir, a opinar, a este tipo de historias. A los que no subir del sector digital, animaros también, venga. Pero bueno, todas empresas, muchas tecnológicas, pero también tenemos otras muchas. Podéis ir al footer, te, tocamos un montón de, de sectores, aunque lógicamente eh, uno de los que más tirón tiene y a los que más cariño le ponemos es al sector tecnológico. En esta línea también, os he dicho antes, tenemos 528 empresas. Las que faltan, por las que faltan nos podéis pedir. Las podéis buscar. Tenemos páginas creadas de algunas de ellas y de las que no, pues podéis decir, oye, eh, me gustaría tener opiniones de, me invento, mmm, Pepita Pulgarcita. Vale, pues nosotros ya nos lo decís y nosotros nos, nos apañamos para, para buscarlas, ¿no? Para contactar a gente de Pepita Pulgarcita y a ver si, si tienen el, el detalle de, oye, de compartir su experiencia en Pepita Pulgarcita. Vale, lo que nosotros le llamamos opiniones on demand. La, si encontráis la empresa, la página de la empresa en, en Jogquire, perfecto. Y si no la encontráis, también nos podéis enviar un correo directamente. Si encontráis la empresa es muy fácil porque ahí tenemos ahí un, un, un clic y, y se activa el, el proceso. Más cosas en el blog, en el último mes, hemos subido dos pod, eh, Dos post no, perdón, dos posts. Sobre empleo freelance, nueve portales de empleo freelance, se llama uno, y el otro son nueve portales de, de empleo en remoto. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el empleo freelance, más a nivel también, evidentemente, también es remoto, pero digamos, no estás casado con ninguna empresa, según te van entrando proyectos vas resolviendo, incluso podrías estar alternando al mismo tiempo varios proyectos. Y por eso es freelance, es lo que podríamos decir autónomo. Y hemos diferenciado con otro porque vimos que había, había una cierta diferencia en, en la forma en la que estos portales enfocaban la, en la información con el empleo en remoto, que son portales de, enfocados a, a empresas. Tú estás contratado en una empresa, no eres freelance, tienes tu contrato, trabajes en la parte del mundo en la que trabajes, pero que facilitan ¿no? o favorecen el, el ansiado o el deseado empleo en remoto y, y ahí están, ahí tenéis los dos la verdad, hemos encontrado, hemos puesto los nueve más importantes que hemos encontrado de cada uno de los dos sectores pero bueno, iremos ampliando porque estoy convencido que van a seguir saliendo muchos más portales de empleo tanto freelance como en remoto y ofreciendo más cosas, hay algunos incluso que son un hub de información de todo este mm, sector o subsector, ¿no? dentro del mundo de los recursos humanos y... Esto es prácticamente el podcast de hoy ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos teniendo pendiente la Home? Dirás, te lo llevo yendo ya a tres programas Sí, pero ya sabéis Nosotros esto lo vamos haciendo En, pues, en nuestro tiempo libre eh, Alternativamente al mismo tiempo de nuestro trabajo Y claro, pues hay algunas cosas que quedan pendientes Pero tenemos que remodelar algunas cosillas La Home queremos darle una vueltecilla de tuerca Y seguimos ahí captando opiniones a tope y viendo a ver cómo conseguimos que, que interactuéis más. Queremos oíros más, queremos que escribáis, que metáis ahí preguntas en el foro. Que digáis, esta opinión no me gusta, esta persona no... Esto, esto no me lo creo o me lo creo, lo firmo. Queremos oír esas cosas que mejor, queremos leerlas, queremos verlas escritas. De cualquier modo, porque nos gustan las opiniones y nos gusta saber de vosotros. Nada más. Muchas gracias de parte de los tres fundadores, Santiago Fagado, Javi Roch y el que os habla, Mariano Angulo. Pasad las navidades lo mejor posible. Van a ser raras, pero oye, al mal tiempo, buena cara. Y nos vemos en enero. Hasta entonces.